0: Привет и слава Украине, слава ЗСУ. В течение этого года, года полномасштабного вторжения, Владимир Путин постоянно мутирует. То у него все идет по плану, то как-то ситуация меняется. И вот теперь он снова грозит НАТО, потому что его испугали танки. Но как только Владимир Путин дошел до нового своего этапа мутации, в сводках появилась новость О гибели очередного состава 155 бригады из города Владивосток. Были морпехи в России и теперь нет. Там, кстати, еще 40-я бригада из Петропавловска-Камчатского тоже полегла. Так вот, этот вопрос, мне кажется, требует отдельного изучения. Для начала мы рассмотрим, как мутировала позиция Владимира Путина, и в ходе этой мутации происходило что? Правильно, уменьшение количества морпехов, морпехов в вооруженных силах России. Их, да, уже погибло здесь, в Украине, в несколько раз больше, чем во время Чеченской войны.
1: Специальные военные операции идет в строгом соответствии с графиком, по плану. Но все должны знать, что мы-то по большому счету всерьез пока еще ничего и не начинали. И, свой, и, свой, и своим чередом там, все стабильно у нас, никаких вопросов там и проблем сегодня нет. Те, кто рассчитывает одержать над Россией победу на поле боя, видимо, не понимают, что современная война с Россией Будет для них совсем другое. Мы свои танки к их границам не посылаем, но у нас есть чем ответить. И применением бронетехники дело не закончится.
0: И еще совсем недавно Владимир Путин говорил о том, что ему нравится, что Запорожье и Херсон в составе России. Да, так и говорил. Возможно, ему доложили о захвате этих городов. Но потом что-то с Херсоном пошло не так, был же с доброй воли Трупы российских солдат. Десантура, кстати, гибла в первую очередь. И вот сейчас мы слышим что бронетехникой не закончится. Неужели дед войны, повелитель бункера Владимир Путин, до сих пор думает, что он в а, втихаря отправляет на Донбас только танки? Если вам кажется, что с дедом, с его ментальным каким-то вот состоянием есть проблемы, подписывайтесь на мой YouTube-канал. Здесь мы называем вещи своими именами. Почему я говорю о 155-й бригаде морской пехоты? Потому что, ну, я сначала так подумал, может быть, это пропаганда, может быть, мы немножечко, скажем так, свои заслуги по уничтожению российских оккупантов преувеличиваем, но... Буквально на днях вышло сообщение от представителя пресс-центра таврийского направления, от полковника Алексея Дмитрошовского, который рассказывал, что на Донецкое направление отправили СОБР для того, чтобы подавлять бунт российских кадровых военных, причем не просто военных, а 155-й бригады морской пехоты. То есть белая кость российская элита. И кто-то скажет... А при чем тут Путин и потери в 155-й бригаде? Да потому что. Потому что эту м-м, бригаду очередной раз пустили на мясо. И теперь, внимание, Ну, кто-то скажет, что полковник Алексей Дмитрошовский, он там украинский пропагандист. Но он тут нам рассказывает о чем. Что в районе Угледара морские пехотинцы попытались штурмовать наши позиции, получили отпор, м-м, после чего 10 человек м-м, были пленены, Многих мы просто убили. И теперь, вот как вот правильно работать с информацией, мы видим украинский источник. И теперь э, нужно как-то
2: проверить. Запросим информацию у второй стороны. Ну и на Угледар. На него несколько много раз ходили части ДНР. На этот раз на него бросили морскую пехоту. По одним данным... Нашим морским пехотинцам первоначально удалось ворваться в этот городок.
0: По 155-й бригаде морской пехоты из Владивостока и, соответственно, 40 из Петрополавска-Камчатского я сообщал, делал большое видео, которое посмотрело целых миллион двести тысяч. И в основном писали мне россияне, ты все врешь. Хотя я базировался исключительно на российских источниках, когда российский пропагандист, российский нацист Сладков начал разгонять тему о том, что вот морпехи за несколько дней потеряли там три сотни убитыми и написали письмо губернатору. Ну, если сейчас из России здесь нагонят трафик на это видео, я, конечно, не против, но тогда получилось реально забавно. С одной стороны, мне пишут «Цембалюк, ты врешь», с другой стороны, о трупах, которые складировали тогда под населён. Пунктом Павловка, это сразу ниже за Угледаром, да. А, то есть два месяца назад они отхватили люлей под Павловкой, а сейчас, соответственно, под Угледаром. И кто-то, наверное, напишется А то Павловка наша. Особенно для Владивостока это вообще принципиально важная информация, потому что я и тогда сказал, два месяца назад, и сейчас повторю, Павловка, да, там остались одни руины, это маленький населенный пункт, село. Деревня, по-вашему, по-нашему село, украинские село, которое вы уничтожили. И м- написали потом, что мы это захватили. Так вот, за эту Павловку сотни тысяч российских мужчин из Владивостока отдали своей м- жизни а, вопрос. А как там в Владивостоке а, настроение повысилось от того, что Павлевка, м- как вы говорите, «наш». Ну, сегодня наш, завтра придет наша армия и всех ваших парней убьет. И процесс этот уже, как вы понимаете, он происходит нон-стоп. Ну, это ясно. Гиркин уже не будет а, врать, да? Вот он же так частенько рассказывает, что части оккупированного Донбасса из, из, соз, из коллаборантов, созданные
2: на мясо, пускают нон-стоп. Ну, и все на этом застряло по одной простой причине. В ротах по 25-30 человек. А теперь снова мы минусуем элиту российских вооруженных сил. В этот городок, и потом, не получив поддержки, они были выбиты оттуда или вынуждены отступить. По другим данным, вообще не удалось туда войти. Удалось подойти буквально в упор, но из-за нехватки силы и средств потом отступить. В общем, все осталось на том же уровне почти, как и раньше, Поскольку стоять по одной к угледару очень тяжело, это как получается как форт на возвышенности из микрорайона высотных зданий, который стоит посреди чистых полей во все стороны. И сидеть к нему в упор, не пытаясь его взять штурмом, особого смысла не имеет, а приводит только к большим потерям. Впрочем, бои там продолжаются, посмотрим. Удастся, возможно, быть... может быть, хватит ума попытаться все-таки охватить.
0: Пока ума российскому командованию не хватает, а морских пехотинцев в российской армии становится все меньше и меньше. И сейчас в в составе 155-й бригады в основном мобилизованные, потому что кадровые
2: воины куда-то делись. Хочется то ли плакать, то ли их чем-нибудь. В общем, не на то кувалды направляют, направляют некоторые.
0: Гиркину российских морпехов немножко жалко. Не так, чтобы сильно, ну какая-то у него эмоция по этому поводу существует. А что нам говорит Владимир Путин? Кстати, его заявление, оно же обращено не только в 155-ю гвардейскую бригаду морской пехоты. Это касается всех российских военных. Мобилизованных, дебилизованных. В принципе, мы здесь не разбираемся. Из Чевика Вагнера, они из, банды, ой, извините, из армии Рамзана Ахматовича Кадырова. А, тут для всех правило одинаковое. Ну а м-м, Владимир... Нет, не вечерний, а просто Владимир Путин... М-м. Намагается, извините, украинизмы. Эти языковые патроли просто повсюду. Владимир Путин подбодрить, подбодрить хочет морпехов.
1: Спросить, а вы чего хотели? Как еще поступают с теми, кто позволяет вытирать о себе ноги?
0: И вот с этими морпехами и вообще с десантурой российской получается интересная ситуация. Мы давно выяснили, что быть э, десантом или морпехом в России в целом, а в частности в российской армии, дело такое, ну, как минимум, очень опасно. Опасно для жизни и здоровья. И не является секретом, что в первую очередь в Украину отправили российскую десантуру. Да, из всех российских частей, фактически вся география. Там не только псковские десанты, там и силы специалистов, операций российских. Мы здесь убивали всех. Больше всего положили их, соответственно, в Гастомеле. Как говорила Маргарита Симоньян, ну мы же почти взяли за щеку, да. Был и Васильков, да, и в Харькове в первые дни полномасштабного российского вторжения мы, мы убили большое количество российских десантов. Мудрые российские командиры отправили их на тогда еще новых «Тиграх» в центр Харькова. Ну, очевидно, они думали, что там будут раздавать цветы, а их начали отстреливать еще на подъезде. Очень большую группу уничтожили в школе, сожгли их, да, российских оккупантов, сожгли украинские защитники Харькова. И сейчас, наверное, жители Владивостока пишут «Ах, вы нацисты, вы сожгли наших мальчиков!» Здесь в этой дефиниции соответствует действительности только вторая часть. Сожгли ваших российских оккупантов, потому что вы ведете себя здесь как немцы, соответственно, в годы Второй мировой, ну или как у вас в учебниках написано «Великой Отечественной войны». Насчет десантуры. Кто-то скажет, а опять это украинская пропаганда, вы наговариваете, у нас никто не умирает, у нас просто на кладбищах появляются все новые и новые крестики и фотографии мужчин в военной форме.
1: ну все Вы видите, это достаточно прозрачно ведет себя Министерство обороны. Все, что происходит в реалиях на земле, все отражается в ежедневных сводках Министерства обороны. Так все на самом деле объективно и обстоит.
0: Но о смерти морпехов говорят даже российские нацисты, пропагандисты.
1: Говорят про то, что воздушно-десантные войска на фронте не видно. К сожалению, это объективная реальность. К началу получается мобилизация. У нас примерно воздушно-десантные войска решились 40-50% штатного состава. То есть сейчас... Частей, получается, ну как сказать, строевых со вооружением, которые вот старые проверенные десантники, их осталось не так много. Я обещал вам, что мы победим. Мы победили.
0: Слава России! Давайте-ка разберемся в этом российском новоязе. Части ВДВ лишились 50% личного состава. Что значит лишились? Они что? Они испарились? Нет, их уничтожили. А если называть вещи своими именами, чем мы здесь занимаемся, мы их просто убили. Российских десантов, вот этих вот гламурных тех, которые еще недавно, может, в позапрошлом году ходили по Красной площади на параде. Вот и все. А если кто-то скажет, но он же говорит о десантуре. А тут ты путаешь десантуру с морпехами. Ну, на самом-то деле, какая разница? Ну, нам-то, как я уже сказал, мы в прицел видим, мы не разбираемся. А, Морпехты, элита или м, Дондон. Кстати, вот вопрос вам: а вы на кого поставили? На бойцов Дондона или на морпехов? Мне кажется, к морпехам кадыровцы? отнеслись бы как к к элитным людям с пониженной самооценкой. Да, ну а дальше действовали как обычно. И потом вот эти вот сопливые видео, они нас изнасиловали, мы витязи, а пришли парни с гор и поступили так, как хотели. А теперь внимание Владивосток. Вы же радовались вместе с вот этим вот товарищем?
1: Хотя взрыв в Днепропетровске,
0: который тут был, он был красивый, да, это правда. Как вы понимаете, мы не убиваем детей и женщин, мы не бомбим российские гражданские объекты. Но ваших так называемых «витязей» мы всех уничтожим. И процесс этот идет нон-стоп. И вот мне, опять же, извините за наивность, всегда интересно, вот в Владивостоке, в Петропавловско-Камчатском настроение улучшается – от того, что Павловка ваша два месяца, как уже времена, Или нет? Тот, кто посообразительный, я надеюсь, найдет в интернете сайт проекта «Хочу жить», Там очень прямо и четко рассказано, как правильно сдаться в украинский плен и сохранить свою жизнь. Что интересно, значит, в январе мне тут справочку прислали и попросили озвучить для таких вот товарищей из Владивостока, ну и не только Владивостока. Значит, в январе сайт посетило 5,6 миллиона пользователей, почти все они из России». Больше всего почему-то интересуется, как сдаться в плен жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Ростовской области, Нижегородской области. Вполне возможно, что там просто немножечко, не то что больше интеллекта, чем в Владивостоке, а доходит быстрее. Потому что Владивосток сколько от Павловки? Мы в прошлый раз даже замеряли там хулиард тысяч километров. Вот так вот. Ну что? Владивостоку привет! Слава Украине! Можете попробовать сегодня утром, у нас как раз разница во времени, скандировать. Ура! Слава Украине! Слава ЗСУ! Подписывайтесь на мой YouTube канал. Ну а Владивосток и не только рано или поздно, скорее всего рано, через 155-ю бригаду морской пехоты, гвардейскую, поймет, что Украина была, е и буда. А тот, кто не поймет, в Восток не вернется. Чао.